Har norske familiebedrifter råd til å ha eiere bosatt i Norge? Skattes norske bedrifter for hardt, så eierne må flytte ut? Eller er dette eiere som sutrer og flytter ut fordi de ikke klarer å bli enda rikere i Norge? Du hører på I Familien, en podcastserie laget av Lyderproduksjoner for Family Business Norway. Jeg heter Christian Marstrander og er selv tredje generasjons eier av Isola. Og i det siste så har vi jo sett at flere store eiere har flyttet ut av landet. Er det fordi de vil redde bedriften og arbeidsplassene, eller fordi de vil slippe skatt og tjene masse mer penger? Og siden dette skal handle om familiebedrifter, så la meg sette dette spørsmålet på en litt annerledes måte. Har norske familiebedrifter råd til å ha eiere bosatt i Norge? Eller burde de bare ta seg råd til det? For dette er kun suttring fra rike familier. Og for å diskutere dette, så sier jeg velkommen til deg, Mathilde Fasting. Tusen takk. Du er siviløkonom og idéhistoriker, og veldig sterkt fokus på skatt og avgift hos Civita. Ja, det stemmer. Ja. Bra. Og velkommen også til deg, Paul Kristian Riber. Du sitter i Bergen akkurat nå. Jo. Bra. Du er tidligere NHO-president, og er i dag CEO, eller administrerende direktør, og fjerde generasjonseier av GC Riber. Jo. Hva slags familiebedrift er Riber? GC Riber, hvor mange familieeiere er det faktisk som eier sammen med deg? Ja, vi er vel en typisk mellomstor norsk bedrift. Vi har ca. 500 ansatte, og vi har 75 aksjonærer nå. Vi har nylig redusert antallet ganske kraftig, men det er 75 aksjonærer, hvorav 70 av de er fra familien i nå tredje, fjerde og femte generasjon, faktisk. Mhm. Og hva er kjernevirksomheten deres? Ja, vi driver en diversifisert virksomhet innenfor både norsk industri og handel, også inn mot shipping og eiendomsutvikling. Grunnlagt i 1879? Det var min oldefar som startet den, og nå er vi som sagt inn i den femte generasjons eiere gjennom inn i tre døtre primært. Bra jobba, gratulerer med det. Takk for det. Ja, du... Og nå skal vi altså dykke litt ned i om familiebedrifter har råd til å ha eiere bosatt i Norge. Men da føler jeg at vi må starte med å se på skattene, som er hele utgangspunktet for spørsmålet. Hva er det det koster å lage bedrift her i landet i dag? Og Mathilde, det er jo derfor du er her. Hvilke skatteregler gjelder i Norge i dag for en familiebedrift? Ja, da vil jeg først si at noe av det som vi har virkelig klappet oss på skulderen på i mange år, det er at vi har hatt et stabilt skatteregime, at skattereformer og sånn har kommet av store kompromisser, og vi har hatt flere sånne skattereformer opp igjennom, en veldig, veldig viktig en i 1992, som var helt avgjørende, og som vi fremdeles egentlig nyter godt av, og hvor hovedessensen av det var et bredt, grunnlag for å betale skatt, også ganske lave satser, og ikke så mange muligheter til å trekke fra alle mulige ting som man kunne gjøre før, slik at man reduserte skatten ved at man fikk masse fradrag. Det ble da borte, så det ble et mye renere og bedre fundament for å betale skatt. Så det var en ting. Så var det en reform som ikke var så stor i 2005, hvor vi da fikk en 
utbytteskatt och en harmonisering med av skattesystemet vårt mot EUS för att man måste likbehandla ägare och sällskaper över landegränsene med EUS-reglerna så då blev det infört en utbytteskatt men så trodde ju då norska ägare att man skulle bli kvitt formuskatten mot att man då fick utbytteskatt men det skedde inte så att man då efter 2005 har haft både formuskatt och utbytteskatt och detta är er då två skattearter som jag ska snacka lite närmare om. Och så var det en skattereform också i 2014-15 med det som ett skälutvalget och så har vi en ny reform nå på gång som hvor det kommer ett nytt skatteutvalg som ska levere en inställning 16 december och ledet av professor Torvik ved NTNU och där är er det då också på nytt en olika skatter som ska debatteras. Så så bara låt oss ta detta nå sån basic vad slags skatter är er det en bedrift har idag? Ja, för bedrifterna så är er det ju alltså skatter kan ju vara för både personer och för bedrifter ja. men bedrifterna och särskilt dessa familjebedrifterna som vi snackar om nu, de har i grund egentligen ett et relativt enkelt skatteregime att förhålla sig till. De betalar sällskapsskatt när de tjänar pengar och den är er PT på 22 procent. Okay. Ja. Och så har det länge varit så att sällskapsskatten plus utbytteskatten, alltså de två procentsatserna där när man lägger samman de två så får man liksom den totala ägarbeskattningen och den skulle vara i princip harmoniserat med högsta marginalskatt på inkomst. Och hur många procent är er den utbytteskatten på? Ja, den var då knyttet till sällskapsskatten så varje gång sällskapsskatten blev satt ned, det började ganska enkelt, jag kan säga si det sånt med 28 % på allt samman. Det var 28 ja. % sällskapsskatt och 28 % utbytteskatt. Nu är er det alltså status 22 % sällskapsskatt. Och länge var det då då den blev satt ned sist så var det nästan 31,6 cirka i utbytteskatt. Men nu har den utbytteskatten ökt utan att man har satt ned sällskapsskatten så nu har man plötsligt fått en en ökning som bara har gått på utbytteskatten och den är er nå då uppe i nästan 30 ska vi se vad var det jag fant ut 38,1 land tror jag den blev nå arresterar mig här Per Kristian men jag tror det är er 38 nej 37,4 Ja, 37,84 och det är er nästan då 38 %. Så det betyder att en familjebedrift har ett överskudd, visst de är er så heldige, och så när de har överskuddet sitt så betalar de en sällskapsskatt på 22 %. Så sitter de igen med ett resultat efterskatt som det heter i bedriftens papirer och det resultatet det kan de då välja och enten la bli värne i bedriften och få mer kapital i bedriften sin eller så kan de ta ut utbyte eller så kan de göra en kombination av det hela eller något stå igen i bedriften och ta ut något utbyte. Ja. Och då när de tar ut något utbyte så betalar de då utbyteskatt. Det gör de. Men, men det som då är er igen i bedriften av överskuddet. Det vill då vara en förmue. Ja, den det läggs ju då till i egenkapitalen till alltså det läggs ju till bedriften blir det blir ju då en en möjlighet för att investera mer i bedriften för exempel, ansätta fler eller kanske köpa någon ny maskiner eller göra andra planer som bedriften har lust Man får mer pengar rätt slett och mer muskler med ekonomi blir mer solid, inte minst. Eller man kanske betalar ned ett lån för exempel. Det är er många måter att bruka de pengarna på. Men gitt att du då betalar så betalar du och det är er väl så det hade då hade allt varit grejt egentligen visst du hade stoppat där och sagt att du har sällskapsskatt och så har du utbytteskatt och den ska du skatta privat alltså det är er aktionären som beskattar av det utbytteskatten och den är er nå då nästan 38 % som vi akkurat sa men problemet är er att du också har en formueskatt och formueskatten den regnas inte bara av det överskudde du hade den regnas av hela värdet på hela bedriften ja, ja. Och den är er, den det är er ju då ska vi se si, i gode och onda dagar. Det är er uansett om du har haft ett gott år eller ett dåligt år så har du en en bedrift och den är er värt någonting och den måste du betala förmånsskatt av vart år. 
Så problemet uppstår selvfølgelig hvis du da har et så høyt og fint overskudd at du tar ut utbytte, betaler utbytteskatten din, og så har pengar igen til å betale formuskatten. Da er for så vidt ikke alt vel, for det er en kjempestor skatteregning til sammen. Men problemet er hvis du ikke har et godt år. Du har kanske underskudd, Och du har ikke lyst til å betale ut utbytte i det hele tatt, for det har du ikke råd til det året der, sånn, fordi at de pengene har du ikke. Du har underskudd på, du har rød, rød tal. Allikevel så tvinges du da på grund av formuskatten til å betale utbytte, ta ut pengar av bedriften. Og det, det heter utbytte, så at du må betale utbytteskatt, og da kan du bruka resten. Men så spørsmålet er, har bedriften din råd til at du som eier tar ut de pengene? Og det er jo liksom da en, en diskussion, som er viktig, fordi hva skal de da ta ut? Skal de ta ut... Eh, pengar fra bedriftens eh, konto på en eller annen måte, bedriften har midler på en konto. Skal de si opp ansatte så de får eh, mindre, mindre kostnader? Eh, Vad skal de gjøre? Og det er jo da et spørsmål. Så bare for å oppsummere her, en familiebedrift i Norge i dag har altså en selskapsskatt mm-hmm. på 22 prosent. Ja. De har en formueskatt. Ja, den er PT på 1 prosent for formuer under 20 millioner, og så er den på 1,1 for formuer over 20 millioner, men det er ikke endelig sagt ennå, fordi vi har bare et forslag til statsbudget liggende ja, ja. PT. Og i tillegg til det, så er det da en utbytteskatt. Ja. Og det som ligger som forslag nå, hva, hvor stor er den, utbytteskatten? Ja, den er da nesten 38 prosent, 37,84 prosent. Ja. Av, av det utbytte du tar ut? Ja. Ok. Paul Kristian Riber, Var du klar over all denne skatten? <laughs> ja, takk. Jeg har jo kjent på det. Ikke jeg personlig, men bedriften vår. Og jeg tror jo kanskje ja. at det som er litt av utfordringen er at det høres jo uskyldig ut, eller ufarlig ut, med en liten prosent her og 0,1 prosent her. Eller en litt verdsettelsesrabatt som reduseres litt. Men det blir jo til formidable effekter på bedriftene. Ja, kan ikke du kan ikke du sætte et lidt sådan billede på det? Hvad er denne skattebølgtrykke mot uh, dere? Hvad hvad betyder det for dere? Jo, jeg kan illustrere med nogle enkle tal, og jeg må igen understrege, at uh, dette har egentlig ikke noget med mig og oss som personer at gøre, fordi uh, dette er et spørgsmål om kostnader for bedriften ved at ha oss som ejere, som normen. Så vi er er ganske så dyre eiere for bedriften och ha i forhold til om vi var utenlendinger eller om vi var en offentlig etat. Og nu har vi beregnet for de siste 12 årene for vår bedrift, altså en mellomstor norsk bedrift. 12 år, det er jo en, nesten en halv generation det. Så over 12 år så har vi haft fem år med underskudd og syv år med plus som er ganske vanlig i bedrifter, noen gode år og noen dårlige år. Og I disse tolv årene så har vi betalt ut omtrent halvparten av det samlede overskuddet over tolv år til utbytte. Og av det utbyttet så har to av tre kroner, altså to tredjedeler av det samlede utbyttet over tolv år, det har gått med for de norske personlige eierne til att betale de skattene som Mathilde nevner, altså formueskatt og utbytteskatt. Og aksjonæren sitter da igjen med en av tre kroner gjennom disse tre årene. Og så kan jeg ta et annet regnestykke, for vi har også fått omregnet 
disse skattene til en selskapsskatt på resultatet i den samme tolvårsperioden. Så hvis vi sa at denne skatten skulle betales direkte av selskapet, ikke via aksjonærene, så hadde vi betalt gått over 30 prosent ekstra i selskapsskatt av det resultatet som er skapt. Og hvis vi nå husker hva Mathilde sa, så har alle bedrifter i Norge har 22 prosents selskapsskatt. Vår personlig eller privateide familiebedrift har i tillegg 30 prosent selskapsskatt hvis du omregner det i forhold til resultatet, og det vil si at vi, altså konklusjonen vi skal frem til er at vi som norsk eiet bedrift har betalt langt over 50 prosent selskapsskatt i disse tolv årene, mens en utenlandsk eiet bedrift ville ha betalt nå 22 prosent selskapsskatt. Og det er akkurat den forskjellsbehandlingen vi synes er viktig, det er ikke hva vi som personer sitter igjen med, for vi er egentlig ganske uberørt av dette. Men vi skal jo, vi må jo på slutten av episoden her, Per-Kristian, snakke litt om dere faktisk vurderer å flytte ut, eller ikke, men la oss bare, la oss holde den litt, jeg vil bare litt tilbake til det du sa om at dere tar jo ut et utbytte, og to av tre kroner går til for å betale skattene av dette utbyttet. Så er jo da denne ene kronen da, som dere sitter igjen med. Men spørsmålet her, og det er jo her på en måte den tanken om at er du litt suttrete, Per-Kristian Riber? Fordi dette er jo tross alt også en krone som kan jo være veldig mye. Altså, man kan sitte igjen med mye, og det er bare du selv som vet hvor mye du egentlig kan burde ha sittet igjen med. Skjønner du bildet? Hva tenker du når noen sier det til deg? Nei, jeg tenker at vi har jo en ganske krevende utfordring i å klare å få ned litt, skal vi si, frontene i denne diskusjonen. For nå har jeg holdt på med dette her i over 30 år, og tidligere så opplevde jeg jo liksom at næringslivet og myndighetene sto mye i det sammen. Og at vi opplevde at vi var i samme båt, vi har felles utfordringer å løse, vi lyttet til hverandre, det var et trepartssamarbeid hvor alle tre partene veiet like mye, og så fant man løsninger. Og det opplever jeg dessverre at det er blitt demontert langt på vei nå, og at det har skapt et slags jeg vil nesten kalle det et slags fiendebilde av de som prøver å skape noe. Og det gjør på en måte dialogen ganske krevende og utfordrende, fordi det har på en måte skapt et narrativ rundt det å skape verdier, skape arbeidsplasser, tjene penger, at det er noe uff. Og jeg treffer jo ganske mange bedriftseiere og ledere som rett og slett sier at de til tider synes det er ubehagelig å komme inn i offentlige rom, fordi de blir sett på med øyner som de ikke har blitt sett på tidligere. Det var en lang innledning for å si at jeg har ikke møtt noen næringslivseiere i Norge som sier at de ikke skal bidra på dugnaden. 
och att man inte ska eh, eh, dela efter evne. Men det, så det enaste man ju ber om och eh, det är er ju att spöra om man sammen kan sätta sig ner och så finna en bättre inriktning på detta än eh, dagens inriktning som är er, uansett vad man snur på det som är er diskriminerande i förhåll till och det är er en stark ulikhetsbehandling av olika ägarformer till näringslivet. Så jag tror visst man kunde på något pröva ha det perspektivet och att både LO och media som har varit starkt medverkande till att skapa ett sånt ekokamma runt de rike och som skapar egentligen som nation så kan jag förstå att vi står oss på detta hvis man kunde varit villig till och sagt att hm med, med så pass många reaktioner och inspel kommer längs kusten många jönstensbedrifter som har tagit upp detta så kan det ligga något här kunde det vara att vi skulle sätta oss ner och se om vi kunde finna en bättre inriktning som gav akkurat de samma intäkterna till staten och till välfärdsstaten men som hade bättre incitamenter i sig för näringslivet och för det att skapa arbetsplatser. Mm. Men du 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 säger att du er, du känner att det där där byggs upp ett bild av att du som i en familjebedrift eller bedrifter är er ute efter profit och kun det. Men men kan du se si lite mer om vad vad du ellers lägger i ditt ägarskap? Ja, för är er det inte bara profit? Nej. Det var hodet ikke. Og først må jeg jo si at hele den vestlige verden og markedsøkonomien, demokratien som vi alle er så glad i og snakker opp, er jo nettopp basert på at det skal og må skapes overskudd i bedrifter for å kunne reinvestere i kompetanse, innovation, utstyr, arbeidsplasser. Sånn at Jeg tror hvis man, hvis man tar det som utgangspunkt at det ikke skal være profit i næringslivet, og at man ikke skal kunne sitte igen med en krone av tre i utbytte, da må vi jo snakke om et helt annet samfunnssystem än det som vi har bygget vår velferd på. Og da spør du, hva er det ellers næringslivet som er målsetningen enn å skape profit? Jo, det skal jeg si dig, at i vår bedrift, som i mange andre, så definerer vi at vi har fire hovedgrupper av interessegrupper. Og det er de ansatte, og det er kundene våre og forretningsforbindelsene, og det er samfunnet ellers, og det er eierne. Och vi har i en av våra tidleveregler så ska vi över tid ta lika hänsyn till alla dessa grupperna. Och vi har definierat det så att hvis en av dessa grupperna över tid tilltar sig goder på bekostning av de andra tre så vill inte bedriften längre kunna existera över tid för att den vill sakte rottne på rot. Och då är er det ju sån att de ansatte de må få sina marknadslöner. De vi konkurrerar med andra bedrifter så vi kan inte tillby lavere lönen än naboen. Och kunderna må ha konkurrensdyktiga tillbud fra oss. Vi kan inte säga si att för att vi är er familjebedrift så ska du betala 5 % mer för våra produkter än för naboen sina. Och 
samfunnet ellers skal ha sitt i form av skatter og avgifter. Vi kan ikke forhandle på de. Vi må, vi må forholde oss til de regler som gjelder. Og da står du igen med eierne som den fjerde, som lett blir en salderingspost oppi denne likedelingen mellom interessegrupper. Og det er jo egentlig sånn at du står opp om morgenen og leverer til tre av gruppene, og så risikerer du at den fjerde gruppen ikke blir betjent. Og da er egentlig min tanke om dette at over tid, langsomt og lydløst, så vil det skje en decimering av norske privateide bedrifter. Det sker ikke bang over natten, og det er ingen som slamrer med dørene når de gradvis får mindre aktivitet. Men eh, over tid vil effekten for oss som nation bli at vi blir gradvis mer eiet av utenlandske bedrifter og av staten. Og så må man jo diskutere, ja vel, er det greit da? Kanskje det er det vi vil? Kanskje det er ok? Jeg tror det, vi gjør en veritabel, eh, altså en skikkelig tabbe ved å legge til rette for dette, men det må som sagt våre lovgivere og velgere bestemmer sig for. Hvem vil de ha som eiere av norsk næringsliv? Hvor reelt er dette at, å flytte ut? Altså, ja, Per-Kristian, hvilke tanker gjør du deg om det? Jo, det kan jeg være helt åpen om. At vi har helt konkret vurdert om vi nu skulle flytte, enkelte eller alle av oss, i vår centrala eierfamilie. Vi har kommet till att vi ønsker ikke det. Vi har en stark tilknytning till det norske samfunnet och har haft denne modellen rundt interessefellesskapet alltid. Men vi er samtidig da veldig bevisst på att vi også velger och få en mindre bedrift, en mindre konkurransedyktig bedrift, än vi ellers ville fått. Og Strengt tatt kan man jo si at bedriften som sådan, de ansatte, styret, ville kanskje vært bedre tjent med om vi flyttet ut. For de ville fått, da, i hvert fall på kort sikt, en bedrift som satt igen med mer kapital, kunne vokse raskere, kunne skape flere arbeidsplasser. Altså vi regner vi må investere 10 millioner kroner per arbeidsplass i vår type bedrift. Så det vil si at for hver 10 millioner som ryker ut av egenkapitalen, så blir det færre arbeidsplasser. Men så vil andre bedrifter vurdere dette helt annerledes, så vet jo at det nu er et rush av både store, men også langt mindre bedrifter enn våre, og hvor eierne nu sammen med sine rådgivere vurderer den flyttingen. Og jeg har bare lyst til å avslutte at det var jo nettopp denne utviklingen som skjedde i Sverige for mange år siden. Det var et rush av svenske bedrifter som flyttet ut, og hvorpå det var en da, socialdemokratisk regering der borte som så det som nødvendig å avvikle både formueskatt og arvavgift, som også er et tema oppi dette. Ja, akkurat samme, denne samme, akkurat samme innretningen om å betale stat og de er snudde og avviklet av begge formene for å snu eierstrømmen hjem igjen. 
Så, så Sverige har ikke formueskatt i dag? Nej, vi är er faktiskt ett av de ytterst få länderna i i Europa som har det eller i sammanlignbara land som vi som vi kan sammanligna oss med. Det är er Schweiz som har formueskatt men på inrättet på en helt annan måte plus att de har en del andra skatter som eller vi säger si, de har inte någon andra skatter som vi också har här slik att det är er inte det är er formueskatt på papiret men i praxis så är er det två olika ting. Så det är er helt riktigt. Ja. Så alltså alltså Per Kristian har ju nå slapp ju bomben nu. Alltså de blir värre i Norge. Tusen tack för det Per Kristian. Det är er bra. men men frågeställan här är er ju sån du har ju sett på fördelar och ulemper vid att vara och det att bli i Norge eller eller inte. Så så hvis du skulle satt då disse disse fördelarna som nå Per Kristian har vektlagt som vad är er det vad är er det vad slags fördelar är er det vid att fortsätta i Norge och äga Norge? Eh, för Norges del eh, så är er det uppenbart stora fördelar vid att ha norska ägare. Eh, og det är er kanske ett aspekt som vi ikke har tänkt så mycket på men som vi kan börja tänka mer på, nämligen ett säkerhetsaspekt alltså ett et aspekt ved att ha norska ägare av viktiga norska bedrifter det är er enten kritisk infrastruktur eller ting som man önskar att ska vara være som sikrer nationella intresser och jag kan nog ta exempel du sitter i Bergen Per Christian vi hade ju ett exempel här för en stund siden med Bergen Engines som man plötsligt uppdagat att man ikke skulle sälja till russere alltså det är er kritisk ja. infrastruktur och det gäller ikke bare bare det vi tänker på som kritisk infrastruktur, men också en hel haug med ting som, som bedrifter producerar och hvor det är er viktigt att man har kontroll på det. Så for Norges del, bra med norske eiere. Mm. Så kan man jo spørre sig, hvilke fordeler de, de har nå. Og så blir det trukket frem at jo, vi har stabile rammebetingelser. Og som jeg innledet med å si, så er jeg ikke så sikker på hvor at det er alle eierne i Norge føler at de er så veldig stabile akkurat nå. Fordi kan du bekrefte det, Per Kristian? Ja, det kan jeg bekrefte. Vi kan ikke dra det et takk videre om jeg får lov. Det at vi også sier jo at vi har så veldig høy tillit oss imellom i Norge. Og med på bakgrund av mange av de uttalelsene som kommer, både fra LO og fra regjeringshold, Så må jeg spørre mig om, er det virkelig en tillit til eh, norske næringslivseiere og eh, ledere? Ja, der er noen rotne egg blant denne kategorien, som det er i alle samfunnsgrupper. Men et brede lag av norske små og mellomstore bedrifter, er, har man virkelig tillit til de? Og hvis svaret er ja, så burde man også i møte kommet önska om en dialog för att lägga en bättre inrättning, inte lavare skatter, men en bättre inrättning på dessa system. Ja. Så då försvinner ju den fördelen också lite. Vilka andra fördelar sitter man egentligen igen med att vara i Norge? Jeg, jeg, jeg må si at, at jeg tror at som Per Kristian er inne på her, så er man i ferd med å strekke strikken ganske langt for hva denne siste gruppen som han helt riktig trekker frem av viktighet for, for som han sa, altså det var, var eiere selvfølgelig, den gruppen, den går nå ganske under radaren, eller det vil si de sliter, og de tar også risiko på de pengene som det er investert, og risikobildet har vi jo ikke snakket noen ting om, men det påvirker jo selvfølgelig også, også gründere for eksempel, 
som önskar starta bedrifter som vi ikke har varit så mycket inne på. Alla dessa bedrifterna har ju startat en lång gång. Parkistansin har startat för många generationer sedan, men det finns många andra som är er i färd med att starta upp nu och de ska ju ha ett grundlag för att ha lyst till och skapa något med skapa något så menar man selvfølgelig att det går ju inte an utan att tjäna några pengar på ett landtidspunkt. Det må man göra, hvis ikke så går man konkurs. Men därför så kommer jag dessvärre ganska lätt på ulemperna. Så jag vill se si att för en ejer så har du du har egentligen två valg. Hvis du syns att risikon vid att driva bedriften din börjar bli så hög, det vill se si att du är er rädd för att inte tjäna pengar så du har nok, du kan du kan ikke akkurat gå till kemnern och sälja delar av varulagret ditt eller dörr och fönster på bygget du eier, eller vad som helst. Det går ikke, du må med rede pengar, ikke sant? Och klarar du att få tak i det och du syns att risikon för det blir för hög så kan du selvfølgelig sälja bedriften din och cash ut de pengarna och sätta dem på bankkonton lite sån enkelt sagt eller eventuellt investera i något som är er väldigt likvid som det heter alltså att pengarna är er där ganska lätt tillgängliga. Då sitter du med en formue som du förvalter i en land pengesäck och den må du ta ut pengar av och betala skatt av årligt. Den andra är er att flytta ut. Ja. Uh, och då flyttar du som personlig ejer och så lär du bedriften vara i Norge selvfølgelig. Det är er ju sån det har eller investeringen din inne är er ju förlöpig igen i Norge. Alltså Röcka flyttat ut men Aker är er, uh, i Norge eller andra ting är er i Norge. På kort sikt. Men på kort sikt, ja. Så har man en god del statistik som visar och det var för vi hade för vi hade alla de som har flyttat ut nu i löpta av hösten och kanske nå fram mot jul det var att det som sker över tid när folk flyttar ut det är er att deras investeringsfokus flyttas från eh, där var de kom fra, till dit var de drar. Ja, Och det kan som Per-Kristian Vad sa du? Det är er kortreist. Det är er kortreist och sån är er det och det betyder som Per-Kristian säger att detta kan gå väldigt sakte och väldigt 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 roligt för sig men plötsligt en dag så är er det en ny generation inne och så är er det pappa eller mamma dör och så är er det andra som ska ta de beslutningarna och då sker det gradvis och stille och roligt och plötsligt så sitter man där och så är er inte de investeringen i Norge längre. Per-Kristian, kan du bara ta oss med lite grann i i i vurderingarna som dere har gjort i forhold til at det nå har landet på eh, å, å bli i Norge fortsatt. Hvilke argumenter eh, gjorde til syvende og sist at dere tog den beslutningen? Det er jo egentlig de vurderingene som Mathilde her skisserer opp, de valgene, og eh, i vår eh, situation så blev det faktisk til slut eh, femte generation sin eh, sine synspunkt som blev mest vektlagt, at de ville prøve å få dette til enda litt, selv om de skjønner at, og dette er nå mine tre døtre jeg snakker om, så har vi ytterligere en, som sagt, 70 familieaksjonærer med, men det må nog en gang begynne et sted, og så er vi da klar over, og også neste generation klar over at det blir en lite mindre bedrift de i så fall eier, och med en tyngre bör på skuldrene, men de är er i hvert fall villige till att pröva. Men så har jag lust att se si en ting till upp i att det får i mediebilder och bland politiker så kan man få intryck av att många tror att denne typ av bedrifter är er som ett slags sån gasbluss, en slags gasgrill som man kan skruva av och på eller ett slags e-game, ett slags dataspel som man kan trycka på på knappen och så spelar man lite och så trycker man av. Och det man på mode glömmer är er ju då att det är er ju en en dynamisk vardag var eneste dag så sker det bitte små skritt och trinn och tas beslutningar i dessa bedrifterna. Och min 
upplevelse är lite i tråd med det som Matilde säger att gradvis så får vi också alltså de järnvärdena familjebedrifterna vi har de vill bli mer kortsiktiga i förhåll till långsiktiga för vi må hela tiden försäkra oss om att vi har intjening till att betala den burn raten som det kostar så vi blir mer korta än långa och vi blir mer finansiellt orienterade och mindre industriellt orienterade. Och det är er ett skift i mindset som är överhuvudtaget inte tror att exempelvis LO är er sig klar över vad det gör i förhåll till arbetsplatsen till alla folk när man då får mer finansiellt orienterade ägare och mer kortsiktiga ägare. Är er det i tråd med det vi önskar i landet? Dere, vi närmar oss sluten. Men nu är er det så att det sitter många eller står eller tar en buss av generationsägare av familjebedrifter som hör på detta. Är er det möjligt att bara helt kort till slut si vad bör till syvende och sist avgöra denna beslutningen om att bli i Norge eller inte? Du var inne femte generation har tagit den avgörelsen hos dig Christian. Men låt oss börja hos dig Matilde. De bör sätta sig in i hvordan skattene virker, og de bør sig in i hva slags risikoprofil og hvilke planer og hva slags struktur bedriftene som de eventuelt skal overta har. Og så bør de göra en vurdering av om de er komfortable med skattenivået mot den risikon som eksisterer i de virksomhetene de driver, og så får de ta en beslutning på det, og sikkert Alle viktigst är er ju uansett att när man ska overta en bedrift och det vet jag att många norska är er jätteflinke till det är er att vurdere om det är er detta de önskar och vie livet sitt till och önskar att driva med för att det är er ingen bedrifter familjebedrifter som över tid blir bra familjebedrifter hvis ikke de har familjer som är er skikligt motiverade som tänker långsiktigt och som vet vilken risiko det är er att driva bedriften sin och som är er upptatt av det det är er nyckeln till succé. Per Christian Jag tror här är er det vanskligt att ha en sån one size fits all. Det är er ju en fantastisk fargerik sån mosaik av bedrifter där ute i Norge över hela landet. Det som är er riktigt för en bedrift, det vill vara kanske helt fel för en annan. Så jag tänker att här må alla som Matilde och Sia gör sina värderingar och vad är er riktigt för oss och inte minst det som ju genomsyrar de allra flesta norska bedrifter det är er att de också spör sig vad är er riktigt för samhället och vad är er riktigt för de ansatte i min bedrift vad är er riktigt för samhället. Och det tror jag man ska på något sätt pröva och ha lite mer respekt för än det som idag kommer fram i mediebilden. Då hoppas jag du har blivit lite klokare på denna episodens tema om norska bedrifter har råd till att ha ägare bosatt i Norge. Tusen tack för att du var med Paul Christian Riber. Tack. Du är er administrerande direktör och fjärde generations i GC Riber. Och tack till dig Matilde Fasting. Tack. Du är er civilekonom och idéhistoriker med fokus på skatt och avgifter hos Civita. Du har nettopp hört en episode av I familjen, en podcast från Family Business Norway laget av Lyder Produktioner. Jag heter Christian Marsander. Och vad du vet, denna episoden är er spilt in 31 oktober 2022. Alltså för statsbudgeten för 2023 är er vetat. 
Har du ett tema du väldigt gärna vill att vi ska snacka om, ta upp, prata om som betyder mycket för dig eller din bedrift, så kan du sende det förslaget till post@krullalfa-familybusinessnorway.no.